0: शाति शंकर शंकराचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरों गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्याप्त व्योम व्यातदेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शा वसुदे वसुत कंस चाणूरमर्दनम परमानंदम कृष्ण वंदे जगदुरु सर्वोपनिषद गो दुग्धा गोपालंदन पार्थो वत्सुर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत् ओ शांति है, शांति शाति पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर समवस्थित ऋषिकेश नारायण भगवान श्री कृष्ण की स्वात्मभूता नगरी ऋषिकेश में भगवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख कमल को छूती हुई निकली है और इसीलिए मातृस्वरूपा होने के साथ साथ समस्त शास्त्रों में इसे श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है उस श्रीमद भगवद गीता के तेरहवें अध्याय जो ज्ञान शट्क का पहला अध्याय है उस पर कुछ विचार आगे के कुछ दिनों में मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा पिछले कुछ दिनों में आपने परम पूज्य परमादरणीय इस पुण्यमयी भारत भूमि की ज्ञान की राजधानी वाराणसी में बैठकर विद्या एवं ज्ञान की साधना करने वाले मेरे पूर्व परिचित एवं परमादरणीय स्वामी दयानंद जी महाराज के मुखकमल से आपने दसवें अध्याय विभूति योग के विचार का विस्तृत श्रवण किया उसमें उन्होंने विभिन्न भाष्यकारों टीकाकारों के जो भी महत्वपूर्ण विचार थे वो सब विचार उन्होंने बहुत ही सरल सुगम भाषा में प्रस्तुत किए हम सभी को सुनने का सौभाग्य मिला मुझे भी समय समय पर सुनने का सौभाग्य मिलता रहा परमानंद की वृष्टि हुई उसी धारा को जैसे वे चला रहे थे विभिन्न भाष्यकारों टीकाकारों के विचारों को संकलित करते हुए अपनी समझ के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार मैं आपके सामने इस तेरहवें अध्याय पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं मुख्य आधार अद्वैत वेदांत कि परंपरा के जो तीन बहुत ही श्रेष्ठ भाष्यकार और टीकाकार हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उन भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हमारे लिए सुगम बनाने का कार्य जो हमारे पूर्व मनीषियों ने किया है उनको भी थोड़ा सा संक्षेप में याद कर लें उनका भी नाम याद कर लें उन्होंने इस भारतीय संस्कृति और भारत भूमि को जो महान देन दी है उसको भी थोड़ा सा याद कर लें तो एक कृताया प्रति कर्तव्य में शर्म सनातन जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञता के भाव यदि हम व्यक्त करते हैं तो ये भी एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा पहलू है कि हमारे अंदर कृतज्ञता आए उन्होंने हमारे लिए बहुत किया इन तीन महामनीषियों ने तो उनको और तो हम क्या कृतज्ञता के रूप में उनको समर्पित कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम उनको याद कर लें उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो लें तो उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और श्रीमद्भगवद गीता की जो ये वाणी है जिसमें एक एक श्लोक समुद्र के समान अनंत गहराइयाँ लिए हुए हैं इसकी था नहीं मिलती श्रीमद भगवद गीता की बस ये है कि जितना आप की बुद्धि चल पा रही है जितनी मेरी बुद्धि चल पा रही है उतने में मैं तैर लू उतने का मैं आनंद उठा लू बस इतना ही है लेकिन जितनी भी दूर इसमें निकल जाओ यही लगता है कि आगे अभी और भी है जहां मेरी योग्यता नहीं मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मैं अब उतनी गहराइयों में जा नहीं पा रहा हूं तो मुझे लौट कर आना पड़ रहा है लेकिन ऐसा ये समुद्र है श्रीमद भगवद गीता की ज्ञानवारी थी ज्ञान का समुद्र अद्भुत समुद्र तो इसमें जो तीन आचार्य हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे उनको उनका मैं नाम आपके सामने एक तो अद्वैत वेदांत की परंपरा की एकदम जिसको बिल्कुल उसका पुनरुद्धार करके और भारत भूमि में पुनः प्रतिष्ठित करने का जो महान कार्य किया भगवान श्री आदिशंकराचार्य जिन्होंने भगवत गीता पर भाष्य लिखा है और इस भारत भूमि की चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना करके वैदिक सनातन धर्म को चारों ओर से बांधकर मानो सुरक्षित करने का कार्य जो उन्होंने किया तो ये एक महान कार्य है उनका उनकी ओर से हुआ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका जो श्रीमद भगवद गीता पर प्रसिद्ध भाष्य है बड़ा ही प्रसिद्ध है वो भाष्य तो बिल्कुल हमारे केंद्र में ही रहेगा उसको तो हम बिल्कुल केंद्र में ही रख करके चलेंगे उसके बाद एक दूसरे महामनीषी जो कम ज्ञात हैं लेकिन उनको हम केवल उनकी श्रीमद गीता पर टीका के माध्यम से ही जानते हैं लेकिन उन्होंने जो शिष्य दिए वो शिष्य ने भारत में बहुत बड़ा काम किया माधव और सायण माधवाचार्य और सायणाचार्य जिन्होंने हरिहर बुक कराए को प्रेरणा देकर जिस समय आक्रांता इस भूमि पर इस भूमि को बददलित कर रहे थे और वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी उस समय आज से लगभग 700-800 वर्ष पहले दक्षिण में महान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा उन्होंने दी आज भी अगर आप दक्षिण में चले जाएं, तो हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य के बड़े बड़े खंडहर हैं और जो बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में इस विजयनगर साम्राज्य ने खड़े किए वो सब आज भी देखकर चमत्कृत होता है मन कितना बड़ा कार्य उस समय हुआ तो ऐसे और वेदों पर पूरे वे, पूरे वेदों पर भाष्य पूरे पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत की जो अनेकों शाखाएं प्रचलित थीं उन अनेकों शाखाओं को एकत्रित करके और फिर बड़े बड़े विद्वानों को 800 साल पहले एकत्रित करके उसके ऊपर सायण भाष्य के नाम से भाष्य लिखवाने का कार्य जो आज अगर वेदों के क्षेत्र में आज कुछ भी कार्य हुआ है तो उसमें सायण भाष्य से बढ़कर कोई भाष्य हमें नहीं मिलता क्योंकि वही एक भाष्य हमारे सामने है जिससे हम वेदों की दुरूह भाषा में कुछ हाथ पैर हमारे चल पाते हैं तो ऐसा कार्य उन्हीं माधवाचार्य जी को हम विद्यारण्य मुनि के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने जीवन मुक्ति विवेक जिन्होंने पंचदशी जैसे जैसे अद्भुत ग्रंथों की की रचना करके वेदांत वेदांत को को बहुत ही पुष्ट किया वेदांत को एक नई दिशा प्रदान उनके उनके गुरुदेव उनकी शिक्षा गुरु ंकरानंद जी महाराज स्वामी जी उनकी भी श्रीमद भगवत गीता के ऊपर बहुत गहरी और बहुत ही गंभीर टीका है तो भगवान शंकराचार्य के चरणों में नतमस्तक होने के बाद दूसरा नाम ये स्वामी शंकरानंद जी महाराज की जो शंकरानंदी टीका 800 लगभग 800 वर्ष पहले लिखी गई बहुत ही गंभीर ज्ञान की गहराइयां जो उसमें दिखती हैं वो शायद किसी अन्य टीका और भाष्य में है नहीं तो ऐसी शंकरानंदी टीका और 15वीं शताब्दी में जिस समय सम्राट अकबर दिल्ली के तख्त पर शासन कर रहे थे उस समय वाराणसी में बैठकर ज्ञान की अद्भुत साधना करने वाले बंगाल के एक महान अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान मनीषी आचार्य मधुसूदन सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित थे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और प्रारंभ में उन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन इस दृष्टि से प्रारंभ किया कि इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का मैं खंडन करूंगा इसके लिए मैं पहले इसका अच्छी तरह से अध्ययन करूं और जैसे जैसे अध्ययन करते चले गए उसकी गहराइयों में उतरते चले गए तो उनके विचार बदलते चले गए और अंत में जब उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज मेरे से एक ये अपराध हुआ कि मैं अद्वैत वेदांत का ये अध्ययन जो मैंने आपकी चरणों में आकर के किया ये भावना मेरी ये थी कि मैं इसका खंडन करूंगा लेकिन आज जब मुझे समझ में आ गया है तो मैं इसका खंडन नहीं करना चाहता क्योंकि यही मुझे प्रतीत होता है कि परम सत्य है तो मैं अब क्या करूँ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मंडन करने का ग्रंथ लिख दीजिए तो का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है, उन्होंने की की है वो ग्रंथ उन्होंने वहां वाराणसी में बैठकर लिखा लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी अनन्य गहरी भक्ति थी और भक्ति को भक्ति के उस रस को जो लेकर आए वो अद्वैत वेदांत की परंपरा में भक्ति रसायन जैसे ग्रंथ लिखे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसे नहीं कि वे अद्वैत वेदांत में पहले थी नहीं पहले भी थी भगवान शंकराचार्य के कुल गुरु आपको शायद पता नहीं ये ध्यान में होगा कि नहीं लेकिन भगवान शंकराचार्य के कुल देवता कुल गुरु नहीं कुल देवता लड्डू गोपाल हैं बाल गोपाल हैं आज भी अगर आप भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि कालड़ी में चले जाएं, तो जहां पर उनका निवास स्थान था उससे थोड़ी ही दूरी पर भगवान बालगोपाल का बहुत प्राचीन मंदिर है जो भगवान शंकराचार्य के समय में नदी में डूबने जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह को लाकर भगवान शंकराचार्य ने स्वयं अपने आ, घर के समीप अपने गृह के समीप उसकी स्थापना की ऐसा वहाँ पर मंदिर आज भी है तो कुल देवता ही भगवान शंकराचार्य के भगवान श्री कृष्ण हैं भजगोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते से जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की धारा भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकराचार्य से चली उसको पूर्ण करने का कार्य और उसको पूरी ऊँचाइयों तक ले जाने का कार्य मधुसूदन सरस्वती ने किया और ये मधुसूदन सरस्वती कुछ आधुनिक इतिहासज्ञ मानते हैं कि अखाड़ों को आज जो हमें ये अखाड़े अब कुंभ मेला का स्नान शुरू हो रहा है जो अखाड़ों के दर्शन हमें होंगे इन अखाड़ों को आज के रूप में एकत्रित करके और खड़ा करने का कार्य जो है इसमें मधुसूदन सरस्वती जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा तो इस तरीके से एक सनातन धर्म को ऐसे कठिन समय में जब वो कठिन समय चल रहा था तो उस समय अपने योगदान के द्वारा उसको व्यावहारिक पक्ष को भी पुष्ट करने का कार्य इन महान वेदांतियों ने इन महान ज्ञानियों ने किया तो उनकी भी मधुसूदनी टीका श्रीमद गीता के ऊपर है तो इन तीन टीकाओं को केंद्र में रखते हुए और भी जो अन्य अन्य टीकाएँ मुझे अपने गुरुजनों की और स्वाध्याय में प्राप्त मिला अध्ययन करने का सौभाग्य मिला उनका मैं आपके सामने विवेचन करूँगा पर इन तीन मनीषियों के चरणों में मैं अपना और उनकी जो देन है जिसके कारण आज हम ये सब अध्ययन स्वाध्याय कर पा रहे हैं तो उनकी देन के प्रति चाहे वो आध्यात्मिक देन हो या उनकी व्यावहारिक देन हो दोनों प्रकार की देने बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता के, के भाव अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करते हुए मैं ये भी कहूंगा इसमें बात जोड़ूंगा कि श्रवण मनन और निदिध्यासन की बात की जाती है श्रवण का अर्थ होता है सुनना मनन का अर्थ होता है कि उहापोह करके तर्क वितर्क करके उसको तर्क की कसौटी पर कसना और निधिध्यासन का अर्थ होता है अनुभूति के धरातल पर उतरकर अनुभव करके ये ऐसा ही है ऐसा अनुभव करके फिर उसको अनुभूति के धरातल पर कसना ये है निधिध्यासन माना यह जाता है हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताया वो ये बताया कि भगवान शंकराचार्य का भाष्य जो है वो श्रवण का भाष्य है सुनने के लिए है उसको सुनना चाहिए और अगर मनन करना हो अगर तर्क की कसौटी पर कसना हो तो मधुसूदन सरस्वती की जो मधुसूदनी टीका है वो गीता को तर्क की कसौटी पर कसती है और इसीलिए उस मधु मदुसु, मधुसूदनी टीका को भी एक और विद्वान जो बहुत बड़े नयायिक हुए हैं उन्होंने तर्क की कसौटी पर और आगे कसकर बड़ी विलक्षण का उन्होंने लिखी है ये सब ग्रंथ कि हम बात भी नहीं करते हैं चर्चा भी नहीं करते हैं इसलिए मैं आपके सामने आज कम से कम इनका नाम तो ले लूं और इन लोगों के प्रति कृतज्ञता तो समर्पित कर लूं क्योंकि हम इन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं इन लोगों का नाम तक आज के समाज में सुनने में नहीं मिलता आसानी से तो ये मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने हमें मनन श्रीमद्भगवद्गीता पर मनन कैसे किया जाता है तर्क की कसौटी पर उसको कैसे ठीक ठीक कसा जाता है ये सिखाया उन्होंने अपने मधुसूदनी टीका के द्वारा और फिर शंकरानंद जी महाराज ने अपने शंकरानंदी टीका में अपनी अनुभूति के धरातल पर कैसे श्रीमद्भगवद गीता को अपने अनुभव के साथ जोड़ना है कैसे भगवत गीता के उपदेश को अपने अनुभव के धरातल पर उतार कर कि जैसे कोई व्यक्ति किसी धाम के विषय में केदारनाथ धाम के विषय में जाने से पहले खूब पड़े सब कुछ जान ले और फिर वहाँ जाकर स्वयं उसका अनुभव करके कहे कि आह जो जो मैंने पढ़ा था देखो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है एक सामान्य तीर्थयात्री बिना पढ़े चला जाए और वहाँ से बिना देखे बिना जाने बिना समझे लौट के आ जाए अगर ठीक ठाक पढ़ करके वहाँ जाएगा तो एक अलग ही आनंद उसको वहाँ खोज करने को मिलेगी तो वो चीज़ जो हमें दिखती है शंकरानंदी टीका के अंतर्गत उन्होंने जो एक दिग्दर्शन किया है कि किस तरीके से श्रीमद भगवद गीता को अनुभूति के धरातल पर उतारना है तो ऐसे निधिध्यासन कराने वाले शंकरानंद जी महाराज इन तीनों महान आचार्य जो अद्वैत वेदांत की परंपरा में महान आचार्यों में से एक हैं महान आचार्यों में से तीन हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं मैं में मधुसूदनाचार्य जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं उन्होंने यहाँ तेरहवें अध्याय के प्रारंभ में जो एक मंगलाचरण लिखा है उस मंगलाचरण में मानो उन्होंने कलम तोड़कर रख दी है जो हिंदी में एक मुहावरा है कि कलम तोड़कर रख देना एकदम बिल्कुल बारहवें अध्याय तक पहुँचते पहुंचते वो जो उनके अंदर की भक्ति का सागर है वो भक्ति का सागर हिलोरे लेने लग रहा है तो एक अद्वैत वेदांत की परंपरा का महानतम ज्ञानी जब भक्ति के आवेग से भक्ति के उद्वेग से उद्वेलित होकर जब कुछ लिखता है में अध्याय के प्रारंभ में जो उन्होंने मंगलाचरण पुनः लिखा है तो उस मंगलाचरण को मैं आपके सामने गाता हूं और उसके बाद संक्षेप में इसको समझा करके फिर तेरे वे अध्याय की ओर विचार करेंगे मन सा तुण निष्क्रिय ज्योति किंचन योगिनो यदि पश्यन्ति पश्यश्यं अस्माक तदवन चमत्काराचि काी पुीनोद कि हों धाव ध्याशी मनसा तगुण निष्क्रिय ज्योतिन योगिनो यदि ते परश्य पश्यक तदवत्कारा भूयाचि कालिंदी पुलिनोद कि हों धाव ध्यान योग के अभ्यास से जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है ऐसे बड़े बड़े योगी अगर किसी महान निर्गुण निष्क्रिय ज्योति प्रकाश का दर्शन करते हैं तो करें उससे हमें क्या हमारे आंखों को तो चमत्कृत करने वाला वही नीला प्रकाश है जो वृंदावन में श्याम वर्णा कालिंदी नदी के तट पर जो नीला प्रकाश इधर उधर दौड़ता रहता है वही नीला प्रकाश हमारी तो आंखों को वही चमत्कृत करता है ऐसा एक नील प्रकाश के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो कालिंदी पुलिन विहारी हैं देवी यमुना भक्ति की महान सरिता जो प्रवाहित वृंदावन में भी हो रही है लेकिन यहाँ मधुसूदन सरस्वती के हृदय में प्रवाहित हो रही है भक्ति की सरिता उस सरिता के तट पर जो वो नील प्रकाश रास कर रहा है रस ले रहा है आनंद ले रहा है आनंद स्वयं आनंद स्वरूप है विचरण कर रहा है उस नील प्रकाश से ही हमारी तो आंखें चमत्कृत होती हैं हमारा मन तो उसी का ही दर्शन कर के अभिभूत होता है हमारा मन तो उसी ओर ही आकर्षित होता है ऐसे ये अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान विद्वान महान ज्ञानी और साथ में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भक्ति से भरे हुए मधुसूदन सरस्वती के मंगलाचरण के साथ फिर यह तेरहवा अध्याय प्रारंभ होता है मैंने आपसे कहा कि तेरहवा अध्याय ज्ञान शट्क का पहला अध्याय है इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि देखिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है सर्वोपनिषदों गावो सारे की सारी उपनिषद गाय के समान है दोग्धा गोपाल नंदन उन गायों का दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण है पार्थोवत्साह बछड़े जो हैं वो अर्जुन हैं पार्थो वत्साह सुधीर भोगता वही अच्छी बुद्धि वाले शांत बुद्धि वाले पवित्र अंतकरण वाले हैं वही इस गीता के दुग्ध का आनंद ले रहे हैं और उनको निमित्त बनाकर जैसे बछड़े को निमित्त सामने खड़ा करके गाय का दूध पहले बछड़े को भरपेट पेट पिलाने के बाद जो कुछ बचता है उसको प्रसाद रूप से हम लोग भी पी सकते हैं पी लेते हैं इसी तरीके से उस अर्जुन को निमित्त बनाकर अपने परम प्रिय भक्त सखा को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो उपनिषद रूपी गायों का दूध निकाल कर प्रस्तुत किया सार सार निकाल कर प्रस्तुत किया वही है दुग्धम गीता मृतम महत वही ये दूध है गीता का अमृत रूपी तो जब उपनिषदों का सार श्रीमद भगवद गीता है तो सीधी सी बात है कि उपनिषदों का सार जो स्वयं उपनिषदों में वेदों का सार जो स्वयं उपनिषदों में वर्णित है उसी का ही सार ये श्रीमद भगवद गीता के अंतर्गत भी हमें दिखना चाहिए तो वेदों का सार उपनिषदों में चार महावाक्यों के रूप में सबसे पहले उपदेश वाक्य तत्वमसी लक्षण वाक्य तो सबसे पहले लक्षण वाक्य लेने की ब्रह्म का लक्षण कर दिया प्रज्ञान ब्रह्म ये जो अपने अंतर्गत चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है यही तो ब्रह्म है यह ब्रह्म का लक्षण कर दिया तो ये ऋग्वेद का सार निकाल करके महर्षि महिदास आर्य ने पूरे ऋग्वेद का सार एक छोटे से महावाक्य के अंतर्गत दे दिया उसके बाद दूसरा जब लक्षण हो गया तो लक्षण के बाद उपदेश गुरुमुख गुरु से उपदेश प्राप्त होना चाहिए तो वो उपदेश वाक्य उपदेश महावाक्य जो हमें मिलेगा वो मिलता है हमें सामवेद की छादोग्य उपनिषद के अंतर्गत जहां पिता महर्षि उद्दालक अपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु को नौ बार इस सामवेद के सार का जिस सामववेद को भगवान श्रीकृष्ण ने वेदान सामवेदोस्मी करके विभूति योग के अंतर्गत अपना स्वरूप बताया सर्वश्रेष्ठ वेद है सामवेद चारों वेदों में से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उस सामववेद का जो महावाक्य है तत्वमसी तुम वही तुम वह हो ये जो तत्वमसी महावाक्य है ये उपदेशवाक्य हुआ और उसके बाद जब व्यक्ति उस उपदेश को सुनकर के अनुसंधान करने के लिए बैठेगा चिंतन करने के लिए बैठेगा तो अथर्ववेद के महावाक्य की ओर अथर्ववेद का जो सार है महावाक्य उस महावाक्य की ओर आएगा कि अयम आत्मा ब्रह्म ये जो चैतन्य आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व ध्यान की गहराइयों में बैठकर अनुभूत हो रहा है ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा साक्षात्कार उसको होगा तो ये अनुभूति का ये जो अनुसंधान का वाक्य है चिंतन का वाक्य है यह है अथर्ववेद का सार अथर्ववेद का निष्कर्ष और उसके बाद अंत में यजुर्वेद का निष्कर्ष हमें मिलेगा अनुभूति का वाक्य प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है अहम ब्रह्मास्मि मैं जो समझे बैठा था अब तक अपने आप को कि मैं ये शरीर हूं मैं ये मन हूं मैं ये बुद्धि हूं मैं ये अहंकार हूं मैं ये चित्त हूं तो मैं ये सब नहीं इन सभी से परे जो सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व पर ब्रह्म तत्व है वही मैं हूं ऐसी अनुभूति जो हुई महर्षि वामदेव इत्यादि महान ऋषियों को तो उन्होंने जो सार निकाला यजुर्वेद का उस यजुर्वेद का सार निकाला ष्टी के, के रूप में प्रस्तुत किया अनुभूति के धरातल पर तो चारों चारों महावाक्यों में बात एक ही है तो हम इसीलिए एक महावाक्य को पकड़ते हैं उपदेश वाला वाक्य जो है तत्वमसी वाला जो सामवेद का निष्कर्ष है जिस सामवेद से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रेम है और सामवेद से प्रेम उनका इसीलिए क्योंकि सामवेद का गायन किया जा सकता है अन्य वेदों का गायन नहीं किया जाता सामगान होता है साम का बहुत सुंदर प्राचीन काल से वास्तव में भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्भव ही सामवेद से हुआ है सामवेद किसी ही प्रेरित तो होकर के भारतीय शास्त्रीय संगीत ये जो गंधर्व वेद जिसको बाद में कह देते हैं गंधर्वों का जो वेद है ये सब ये संगीत जो है वही सामवेद से निकला है इसलिए सामवेद का एक बहुत ही रस से भरा हुआ ज्ञान का प्रस्तुतिकरण सामवेद में हमें देखने को मिलता है तो उस सामवेद का निष्कर्ष जो है तत्व तुम वह हो इसमें जो तीन शब्द हैं त्व तुम, तुम यानी जीव वह यानी परमेश्वर और असी हो यानी दोनों की एकता ये जो तीन बातें इसमें बताई हैं इन्हीं तीन बातों को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत छ अध्याय हैं। पहले जो छह अध्याय हैं, उनमें त्व पदार्थ की विवेचना की है कर्म शट्स जिसको कहा जाता है जिसमें कर्मयोग का विस्तृत विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने किया है उसमें त्वम पदार्थ की विवेचना है भगवान श्री कृष्ण ने त्व तुम, तुम तुम यानी कौन तुम यहां तो अर्जुन ही है उनके सामने तो लेकिन उस अर्जुन का वास्तविक स्वरूप क्या है क्या तो त्वम से समझता है अर्जुन अपने आप को जीव और क्या भगवान उसको बताना चाहते हैं कि तुम ये इस शरीर से जीव सीमित सीमित जीव नहीं बल्कि वो असीम शुद्ध चैतन्य तत्व हो तो जैसे विभिन्न श्लोकों में दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नित्य वो तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य है सर्वगत है सर्वव्यापी है स्थानु स्थिर है अचल है चलायमान नहीं होता सनातना सदा से रहा आने वाला है अव्यक्तो यम अव्यक्त है अचिंत्य है इसका चिंतन नहीं किया जा सकता चिंतन से परे है क्योंकि चिंतन के मूल में है चिंतन ही वही करता है तो उसका चिंतन कैसे करेगा और अविकार यह इसका विकार नहीं होता इससे इसका कभी इसमें कभी विकृति नहीं आती तो इन सब दूसरे तीसरे से लेकर के छठे अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने एक तुम तवम तुम पद है तत्वसी महावाक्य में उसकी विस्तृत विवेचना और कैसे उसका अनुभव करे व्यक्ति उसके लिए छठे अध्याय में योग भी योग का अध्ययन का विस्तृत निरूपण आसन भी भगवान ने बतला दिए प्राणायाम भी बतला दिए सब कुछ बतला दिया कि कोई तवम पद का जो लक्ष्यार्थ है जिस अर्थ को मान मा, मान रहे भगवान श्री कृष्ण के मन में जो अर्थ है उस त्वम पद का उसको व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर सके उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले छः अध्यायों में विस्तृत विवेचना की उसके बाद भगवान आए तत् की ओर वह 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 यानी वाच्यार्थ हो गया ईश्वर तो उसकी उन्होंने विवेचना शुरू करी सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय के अंतर्गत सातवें अध्याय में महाराज एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अस्मत् शब्द का अस्मत जो है संस्कृत में अस्मत् अर्थ होता है मैं तो मैं मतलब अपनी बात न कर रहे हूँ आप एक श्लोक उठा के देख लीजिए सातवें अध्याय का एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मैं शब्द का मैं इस शब्द का प्रयोग उन्होंने ना किया हो मैं 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 बिल्कुल अपने ही तत्व का निरूपण करते चले जा रहे हैं पहले शटक में भगवान का सारा ध्यान अर्जुन पर केंद्रित था जीव पर केंद्रित था भक्त पर केंद्रित था हम सब पर केंद्रित था कथा उन्होंने वहाँ से शुरू करी हमारे धरातल पर उतरे जैसे माँ झुककर के बालक को ऊपर उठाती है ऐसे झुके पहले हमारे धरातल पर आए और फिर उन्होंने जैसे माँ बच्चे को उठाकर अपने स्तर पर ले आती है अपने छाती से लगा लेती है ऐसे दूसरे शतक में सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय में भगवान ने सारा ध्यान अपने आप पर यानी परमेश्वर पर किया उसको कहा जाता है उपासना शतक उपासना शतक में क्योंकि वहां पर उपासना का तत्व बतला भक्ति का आप उसको भक्ति शतक कह लीजिए भक्ति का तत्व बतलाया समापन ही वहां पर अगर कर्म शटक की समाप्ति ध्यान योग से हुई तो उपासना शटक की समाप्ति भक्ति तत्व का निरूपण करने में भक्ति योग नामक जो बारहवें अध्याय है उस बारे में अध्याय में समापन उसका हुआ अब इसके बाद जब बारहवें अध्याय में भक्ति तत्व का विस्तृत निरूपण कर लिया तो उसके बाद ज्ञान शक्ति में अब जो असी जो तीसरा शब्द है महावाक्य में तत् तत्वी समझा दिया सात से लेकर बारहवें अध्याय तक त्वम भी समझा दिया दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक पहले छह अध्यायों में अब जो असी दोनों की एकता है दोनों की जो मूल में जाकर शुद्ध चैतन्य लक्षात धरातल पर जाकर एकता हो जाती है जिसमें ये दोनों के दोनों तत्व एकीभूत हो जाते हैं उस अनुभूति के धरातल की चर्चा यानी ज्ञान की चर्चा वो ज्ञान की चर्चा हमें इन छह अध्याय तेरहवें अध्याय से लेकर के अठारहवें अध्याय तक इसीलिए इसे कहा जाता है ज्ञान शतक ये ज्ञान शतक है ज्ञान शतक का पहला अध्याय है तेरहवा अध्याय और आप देखेंगे जैसे ही तेरहवें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे तो तेरहवें अध्याय में तुरंत भगवान श्री कृष्ण
1: वो ज्ञान से
0: क्या समझते हैं इसकी व्याख्या करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए ज्ञान क्या है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण और फिर उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में अब क्योंकि वो ज्ञान पहले ही कह चुके हैं चौथे अध्याय में कि वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि तत्स्वय योग कालेनात्मनिविन्दति वो ज्ञान योग से संसिद्ध होकर व्यक्ति अपने अंदर ही प्राप्त करता है तो उस लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए कुछ सामग्रियाँ एकत्रित एक करनी पड़ती हैं तो उन सामग्रियों का निरूपण भी भगवान श्री कृष्ण तेरहवें अध्याय में करेंगे तो ये इसीलिए क्योंकि देखिए भक्ति दो प्रकार की है अपरा भक्ति ज्ञान का साधन है मैं ज़्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये विषय बारहवें अध्याय का था मुझे तो तेरहवें अध्याय में जाना है इसलिए विस्तार से मैं पराभक्ति अपराभक्ति नहीं समझाऊंगा लेकिन केवल इतना कहूंगा कि भक्ति यानी अपराभक्ति ज्ञान का साधन है ये भगवान श्री कृष्ण कई बार श्रीमद् गीता में उन्होंने अट्ठारहवें अध्याय में कहा कि भक्तिया माम भी जानाती भक्ति से मुझे जानता है व्यक्ति यावान कितना महान मैं हूँ और यश्चास्मी तत्वतः और जो तत्वतः मैं हूँ ये भक्ति से जानता जान पाता है व्यक्ति जब 11वें अध्याय के अंत में भी उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया तब भी भगवान ने यही कहा कि भक्तियान्य तो शक्य अहम एवं विधुर्जुन ज्ञातुम अगर मुझे अर्जुन कोई जानना चाहता है तो अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार से जान सकता है तो वहाँ भी उन्होंने भक्ति का भक्ति को ज्ञान का साधन बताया और यहाँ तेरहवें अध्याय में भी अभी हम देखेंगे जब ज्ञान के साधनों की चर्चा करेंगे तो यहाँ भी मई च अनन्य योगे न भक्ति ही अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति को ज्ञान के साधनों में भगवान श्री कृष्ण ने गिनाया है तो ये इसीलिए क्योंकि भक्ति के जो दो स्वरूप हैं एक स्वरूप है अपरा भक्ति और एक स्वरूप है परा भक्ति। उसमें से अपरा भक्ति जो है वो ज्ञान का साधन ही मानी गई है वास्तव में आचार्य जनों ने ये बात कही है कि भक्ति जो है वो चार चीजों का चार बातों का साधन है इनको नोट कर लीजिए आप चाहें ये चार बातें जिनका सीधे सीधे भक्ति साधन बनती है सबसे पहले अंतकरण संशुद्धि अंतकरण की शुद्धि हृदय की शुद्धि जब तक कर्म के साथ भक्ति नहीं मिलेगी तब तक कर्म कर्मयोग नहीं बन सकता और अंतकरण की शुद्धि नहीं कर सकता इसलिए कहने को तो ये कहते हैं कि कर्मयोग अंतकरण की शुद्धि कर रहा है लेकिन वो वास्तव में कर्मयोग में जो भक्ति मिली हुई है वही अंतकरण की शुद्धि कर रही है उसके बाद कोई भी आप अद्वैत वेदांत का ग्रंथ उठा के देख लीजिए जहाँ अधिकारी का विचार सबसे पहले किया जाता है वहां हम ये देखते हैं कि अधिकारी के अंतर्गत चार साधन होने चाहिए एक नित्यानित्य वस्तु विवेक कि नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लेना एक वैराग्य वैराग्य यानी जो इस संसार के या स्वर्ग में भी प्राप्त होने वाले सुख हैं इन सुखों से नित्य शांति नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती इसीलिए इनसे बढ़कर अपने अंदर जो आनंद स्वरूप तत्व है उसकी मैं अनुभूति करना चाहता हूँ ऐसी भावना जिसके अंदर आ जाए वो वैराग्य राग का अर्थ होता है हमारे मन का रंग जाना जब विषय हमें रंग न पाए तब उसको कहा जाता है वैराग्य और क्षमादिष्ट संपत्तियाँ जो गिनाई जाती हैं क्षम यानी मन की शांति दम यानी इंद्रियों पर संयम उपरति यानी अपने कर्मों के कर्तव्यों का निष्काम भावना से अनुष्ठान तितीक्षा यानी सुख दुख शीतोष्ण ठंडी गर्मी जो जीवन में आते रहे उनको सहन करने की योग्यता श्रद्धा गुरु वाक्य और शास्त्र क्या कह रहे हैं वो अनुभूति के धरातल पर उतरकर सच हो सकता है और सत्य हो जाता है लेकिन उससे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी श्रद्धा भी उसमें करनी ही पड़ेगी तभी तो मैं उस राह पर चलूंगा तो वो श्रद्धा और समाधान यानी एकाग्रता ये जो छह संपत्तियाँ बतलाएं और मोक्ष की इच्छा ये चार बातें ये चार जो साधन चतुष्टय बताए जाते हैं ये भी सच पूछो तो भक्ति के बिना नहीं आ सकते भक्ति के बिना विवेक संभव नहीं भक्ति के बिना वैराग्य संभव नहीं भक्ति के बिना समाधि षट संपत्तियाँ संप संभव नहीं और भक्ति के बिना अज्ञान से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होना भी संभव नहीं ये भी पुष्ट होते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती चली जाती है वैसे वैसे ये भी जीवन में आते चले जाते हैं और उसके बाद ज्ञान भी भक्ति ही देता है और इस जन्म मरण के चक्र से इस अज्ञान के अंधकार से अज्ञान के जो कार्य हैं अहंकार राग द्वेष भय आदि इन सब से मुक्ति भी भक्ति ही देता है तो ये हरेर हरेर्भक्त्या सिद्ध्येत चतुष्टयम हरि की भक्ति से ही ये चार सिद्ध होते हैं ऐसा आचार्य जन बतलाते हैं तो इसीलिए भक्ति जो साधन है तो उस अपरा भक्ति का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया तेरहवें बारहवें अध्याय के अंतर्गत अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, साधन का निरूपण कर दिया तो अब उस साधन से प्राप्त क्या होगा उसका निरूपण करना है तो इसीलिए तेरहवें अध्याय में जाकर के अब ज्ञान तत्व का निरूपण यहाँ करने जा रहे हैं मैंने कहा कि अपरा भक्ति ज्ञान का साधन है लेकिन मैं यह भी जोड़ देना चाहता हूं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञानी सिद्ध महापुरुष जो अहितु की भक्ति करते हैं उसको अद्वैत वेदांत के अंतर्गत पराभक्ति कहा जाता है जिसको परमहंसों की संहिता भागवत जी में की भक्ति कह देते हैं जिस भक्ति के तत्व पर सुखदेव जैसे निर्ग्रंथ जिनकी कोई ग्रंथी रही नहीं कोई गांठ रही नहीं ऐसे आत्मा राम अपने अंदर रमण करने वाले बड़े बड़े मुनि महामुनि सुखदेव जी जैसे जिनका कहीं कोई गांठ रही नहीं ऐसे मुनि भी जब उन भगवान श्री कृष्ण की अहितु की भक्ति करते हैं वो अहितु की भक्ति है ये भक्ति जो साधन भक्ति है जिसकी चर्चा बारहवें अध्याय तक की ये तो इसलिए की जाती है कि हमें प्रभु के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो प्रभु की प्राप्ति हो तो वो हितु की भक्ति है लेकिन उस तत्व की प्राप्ति के बाद जो भक्ति की जाती है वो भक्ति अहितु की भक्ति है उसी को ही आत्मा रामाश्च मुनयोग निर्गं था अप्युक्रमें कुर्य भक्तिम ही जो भागवत जी में बात ये कही है कि जो समस्त ग्रंथियों से से गांठों रहे थे आत्मा में ही रमण करने वाले उनको रमण करने के लिए बाहर की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं अपने अंदर उन्होंने आनंद तत्व को खोज कर खोज लिया है उसी में ही रमण करते रहते हैं ऐसे जो बड़े बड़े मुनि हैं वो जिनकी आहित्व की भक्ति करते हैं ऐसे गुण वाले भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण तो इन दोनों प्रकार की भक्तियों का तत्व बड़ा गहरा है ये तो कभी पुनः जब बारे में अध्याय पर भक्ति के संदर्भ पर चर्चा होगी तब करेंगे अभी तो इस चर्चा में चल पड़ा तो अंत नहीं होगा मैं केवल इतना कहू कहुं कि सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो चार प्रकार के भक्त बताए आर्त और आर्तकार्त होता है किसी दुख के कारण प्रभु की भक्ति करने, करने, करने वाला ये तीन प्रकार के भक्त जो है ये अपरा भक्ति करते हैं और ज्ञानी भक्त जो चौथे प्रकार का भक्त है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं कोई लालसा नहीं वो जो भक्ति करता है वो पराभक्ति करता है इसीलिए अठारहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे जब ज्ञान का प्रसंग समाप्त तो होगा तो ज्ञान का प्रसंग समाप्त तो होते 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 मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये ज्ञान का प्रसंग कहाँ जा रहा है अभी हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तेरहवें अध्याय में लेकिन ये ज्ञान का प्रसंग कहाँ ले जा रहा है हमें तो वो अठारहवें अध्याय में समापन की ओर भगवान कहेंगे कि ब्रह्म प्रसन्न आत्मा जब व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर लेता है और प्रसन्नात्मा उसका अंतकरण पूरी तरह से पूरी तरह से प्रसन्न प्रसन्न यानी शांत प्रसन्न यानी जिसमें सारे मल धुल गए हैं बिल्कुल संस्कृत में जब हम प्रसन्नम जलम कहते हैं तो प्रसन्न जल का अर्थ होता है बिल्कुल फिल्टर किया हुआ शुद्ध जल जिसको पीकर चित्त प्रसन्न हो जाए ऐसे जल को प्रसन्न जल प्रसन्न जल संस्कृत में कहते हैं वैसा जिसका मन हो गया है ऐसा ज्ञानी पुरुष समह सर्वेशु भूतेशु सभी प्राणियों में समभावना जब कर लेता है वो मद भक्तिम लभते पराम तब अठारहवें अध्याय में ज्ञान शब्द की समाप्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान का समापन पराभक्ति में है तो अपराभक्ति ज्ञान का साधन है और ज्ञान की परिसमाप्ति जो है वो पराभक्ति अंतर्गत है ये पराभक्ति के कारण ही भगवान ने ज्ञानी को चारों भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो कहा कि तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य जो उसको विशेष बतला है वैसे तो भगवान की समबुद्धि है सभी भक्तों उनको समान रूप से प्रिय है लेकिन फिर भी ज्ञानी भक्त की एक कुछ विशेष बात है कि वो उस पराभक्ति के तत्व को जो गुह्यतम तत्व है जो ज्ञान से भी बढ़कर तत्व है उस तत्व को प्राप्त कर लेता है तब फिर भगवान कह देते हैं कि उदारह सर्व एव ही थे सारे भक्त मुझे प्रिय हैं समान रूप से प्रिय हैं लेकिन ज्ञानी तो आत्मै ही में ज्ञानी तो बिल्कुल मेरी ही आत्मा बन जाता है मेरे से अभिन्न हो जाता है ये जो भगवान श्री कृष्ण ने सातवें अध्याय में बात की वो पर की ओर ले जाने वाला ये अब ज्ञान शटक है प्रत्येक विचार श्रीमद् गीता का प्रत्येक विचार उपनिषदों का ही सार है उपनिषदों में भी यस्य येवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु श्वेताश्वत उपनिषद के अंत में जो कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद है उसके अंत में बहुत सुंदर बहुत विभिन्न तत्वों का निरूपण करने के बाद ये बात कही कि जिसकी उस परमेश्वर में पराभक्ति होती है और जैसी परमेश्वर में भक्ति वैसे गुरु तत्व में जिसकी भक्ति होती है तो ये जितनी बातें मैंने कही इस उपनिषद में वो सारी की सारी बातें उसको स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं अपने अंदर ही उसके लिए प्रकाशित हो जाती हैं ये श्वेता श्वेतक उपनिषद में पराभक्ति तत्व का मूल वहाँ पर है तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ये जो ज्ञान यज्ञ हैं जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण का यजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं उनकी उपासना कर रहे हैं अब तक हम कर्म 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 शक्क में कर्म के द्वारा उनकी उपासना कर रहे थे उपासना उपासनाषक में ध्यान के द्वारा अपरा भक्ति के द्वारा उनकी पूजा उपासना कर रहे थे अब ये ज्ञान यज्ञ जो चल पड़ा है तेरहवें अध्याय से जिसके द्वारा अपनी उपासना की भगवान ने बात नौवें अध्याय में भी कही थी कि ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ने यजंतो माम उपास कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वहाँ पर भगवान ने कही तो वो ज्ञान है क्या ये प्रश्न अब भक्ति के बाद सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने आता है वो आता है कि ये भक्ति जिस ज्ञान की ओर ले जाती है ये अपरा भक्ति जिस ज्ञान की ओर ले जाती है वो ज्ञान है क्या तो वो बात हमें यहाँ तेरे में में मिलेगी कि क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान ही भगवान श्री कृष्ण के मत में ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम मतम माना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में भगवान कह रहे हैं मेरी जितनी समझ है भैया मेरी जो समझ है अब उनकी समझ से आगे तो फिर किसी की समझ चलेगी ही क्या तो पर वो कह रहे हैं कि मेरी जितनी समझ है उस समझ में तो ज्ञान यही है क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्षेत्रज्ञ का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में वो परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही विराज रहे हैं जैसा वो कहेंगे कि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेशु भारत हे भारत अर्जुन भरतवंशी अर्जुन सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा हुआ हूँ ऐसा तो जब अपने अंतर्गत विद्यमान उस क्षेत्रज्ञ तत्व को हम पहचान लेते हैं, लेते हैं, हैं, अनुभव कर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने अंदर विद्यमान क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति ही भगवत साक्षात्कार की सबसे बड़ी कुंजी है वो कुंजी अब यहां पर तेरहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसको अगले कुछ दिनों में मैं आपके सामने इसी प्रकार प्रस्तुत करता रहूँगा आज जो ये समय की सीमा है इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इसका विराम यहीं करता हूँ और पुनः अगले बैठक में अगले सत्र में इस पर विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा सर्वे सुखिन सरामया सर्वे भद्राणि द्रा पश्य कश्चि दुखभा शांति शाति ओं श्रीकृष्णर्पणमस्तु आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण